0: Es un placer poder extender el saludo más cordial a usted, mi estimado oyente. Le doy la bienvenida a Un Hombre Moderno. Esta es una iniciativa que busca ser la voz de una realidad asfixiante. Así que muchas gracias por su visita. El día de hoy exploraremos algunos poemas antiguos que nos hacen entender que aquellos problemas existenciales han quejado a varios seres previamente existentes. Quisiera de la misma manera dar un consejo, en la parte de los poemas muchas veces es preferible poder escucharlos por parte de la persona que los creó. Dado que este es nuestro primer programa, leeremos alguna selección de poemas de amor, temas varios y nos centraremos en el trabajo realizado por un poeta del suicidio. Escogimos los mejores poemas que Obviamente a mi criterio, fueron los que más pudieron representar su forma de pensar. Así que espero que este podcast no dure demasiado tiempo. Y en caso de así serlo, estaré gustoso de poder atender a sus sugerencias en caso de que parezca muy pesado. Cada uno de los poemas que vamos a leer en este momento tendrán su respectivo título y el nombre del poeta que lo escribió, el nombre de su autor este programa pido muchas disculpas en el caso de que se escuche algún ruido exterior y es por las condiciones en las, en las que se puede grabar, si igual esto, este trabajo no se puede apreciar en su totalidad al momento de estarse escuchando, pido que por favor nos lo hagan saber y trataremos de solucionarlo de alguna manera. Antes de iniciar, les hago saber que cada uno de los poemas estarán transcritos en la parte de la descripción o donde nosotros los podamos poner, o si no, no es tan difícil poderlos encontrar dada la poderosa herramienta que es el internet. Debemos tener en cuenta que los sentimientos se dejan de lado hasta que una letra, una canción o una novela despierdan recuerdos dormidos que pretendimos olvidados. A continuación leeremos el trabajo de algunos poetas de amor. Iniciaremos con Sor Juana de la Cruz con su poema Amor empieza por desasosiego. Amor empieza por desasosiego, Solicitud, ardores y desvelos, Crece con riesgos, lances y recelos, Susténtase de llantos y de ruego, Doctrina tibiezas y despego, Conserva el ser entre engañosos velos, hasta que, con agravios o con celos, apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y fin es este. Alcino, ¿por qué sientes el desvío de Celia, que en otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay de que el dolor te cueste? Pues no te engañó, amor, Alcino mío, sino que llegó el término preciso. Nuestro primer poema es un aperitivo para lo que vamos a ver a continuación. Se eligió los poemas de amor dado que se tiene la percepción de que cada vez que se ama de poemas se tiende a romantizar la idea de la escritura para expresar amor, pero esto no es así. Y lo siguiente, la lo siguiente selección de poemas vamos a hablar de temas tan diversos como la guerra, obviamente el amor, la tristeza, la depresión. Todo depende de lo que el artista, el escritor esté sintiendo en el momento que evoca las letras para representar el sentimiento que está aconteciendo en su ser. Nuestro siguiente poema es La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos... Solo de ellos sale la luz que te guía los pasos, andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a diez mil kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí. Con los besos, con los dientes la desgarras. Ya no es duda, tú nunca puedes dudar. ¿Por qué has vuelto los misterios del revés y tus enigmas lo que nunca entenderás? Son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar. Y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez, una noche que te encaprichó una sombra, la única sombra que te ha gustado, una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. Nuestro próximo poema es la canción del esposo soldado de Miguel Hernández. Me gustaría saber su opinión sobre los poemas. Continuamos con canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y cementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hasta mí dando saltos de sierva concebida, ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como, como el cerezo, espejo de mi carne sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo, mujer, mujer. Te quiero aún cercado por las balas, ansiado por el plomo, sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa. Te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, mi esposa. Cuando juntos a los campos de combate te piensa, mi frente no se enfría ni aplaca tu figura. Te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, Aquí con el fusil tu nombre boco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y destruendo de cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables Y ante mi soledad de explosiones y brechas Recorres un camino de besos implacables Para el hijo será la paz que estoy forjando Y al fin en un océano de irremediables huesos Tu corazón y el mío naufragarán Quedando una mujer y un hombre Gastados por los besos Soy consciente de que hasta el momento Han sido solo tres poemas no son muy extensos pero es el formato que vamos a tratar después vamos a tener en este programa secciones distintas en unas hablaremos sobre los poemas estoy intentando tratar de poner un análisis al final del, de cada poema que se pueda recitar pero entiendo que muchas veces nosotros necesitamos leer e interpretar las palabras del artista, las palabras del poeta con nuestras propias vivencias entonces sería algo ...que estaría acabando si es que yo les doy una interpretación de lo que yo siento que quiso transmitirme el poeta. Por eso mismo es que menciono que cada uno de estos versos van a constar en alguna parte, ya sea en la descripción de este video en la descripción de este, de, este, de este podcast y con lo cual ustedes los podrían leer o si no, ya les doy el nombre del poeta y los títulos de los poemas para que ustedes mismos los puedan buscar y den su propia interpretación dado que como yo lo leo como yo lo interpreto, como yo lo siento es como lo estoy narrando y puede que esto tenga cierto puede que no sea fiel a lo que el poeta quiso transmitir Tal vez alguien que se encuentre en la situación que está narrando el poeta pueda interpretarlo de otra manera, pueda darle un acento diferente, pueda darle... Se puede dar un significado totalmente distinto a las palabras, al tono, a la forma como se los lee, a cada una de las cosas que se están tratando en los poemas. Así que a continuación vamos a seguir con Laurie. Laurie nace en el Reino Unido el 28 de julio de 1909 y muere el 26 de junio de 1957. Él estuvo fuertemente influenciado por Hemingway, Kafka y James Joyce, trabajó en varios libros y películas, por ello a continuación leeremos algunos de los trabajos poéticos de Malcolm Lowry. El demonio era un caballero. Él escribió para los muertos, pero para los omnipresentes muertos y preferentemente en su cama como su particular sabiduría, él escribió para los ciegos, aún para las ciegas polígonas. Entonces tenía ricas, tupidas cosas en la mente. Él escribió para los estúpidos, pero las doradas, voces estúpidas. Estaban cantando sus propias canciones y podían no venir. Escribió entonces para los no nacidos, ya que seguramente, esto dijo. Ninguno de ellos es estúpido, ni ciego, ni muerto. El siguiente poema es Delirium en Urapán. Conocí a un hombre que sufría más que yo, en la esquina de una calle, después a otro. Conocí a otro, y además de uno más. Luego encontré una oscura calle de pobres, fantasmas que habían sufrido una eternidad, le pregunté al primer hombre por su compañía Pero él se rehusó Entonces indagándome el porqué Pensé en preguntar al segundo hombre Cuya mirada fija De perfecto desprecio se sostenía indiferente Subí rápidamente por la oscura calle Para saber por aquellos que más sufren Para preguntarles lo que habían hecho para merecer eso Pero había una maldición en sus risas Entonces recordé que estaba en el infierno Sí ¿Qué hice para merecer ese condenado desprecio? Y volvió a bajarla a la oscura calle de sí mismo, entendiendo demasiado bien. El siguiente poema es La Luna en Escandinavia. Dios ayude a aquellos y a los otros que solo piensan en sí mismos, para quienes la simple realidad fue verdad y la clara velocidad de la vida no fue vida. Y Dios ayude a aquellos que no sienten dolor y que por esto no vive mucho menos, puesto que invirtieron saludablemente en nuestra provisión de alegría. Nos sentamos libres, borrachos y locos por corregir. Las nociones de libertad son aseguradas como un trago. Nuestro ideal de vida contiene una taberna donde un hombre puede sentarse y hablar solo o pensar en todo sin miedo a los dragones nocturnos o al menos donde aparecerá otra taberna. No, no hay ahí signo de confianza y crédito. No. Y además de la cerveza ilimitada, nos sentamos algarabiados, borrachos y locos por corregir opúsculos de una tierra realmente mejor, donde el hombre pueda tomarse un fino vino sin destilar. Es intoxicante sutileza sin dolor, tejiendo una asimilable visión del hospedaje, donde podamos beber por siempre, con la puerta abierta y el viento soplando. El siguiente poema que vamos a leer se llama Ciudades de Hierro. Pensamientos de hierro navegan al atardecer en barcos de hierro. Se mueven silenciosos como luces lejanas mientras doce canoas se sumergen en su ancla, cuando el ferry escupe y gira como una esfera. En los remolinos de la marea, su kikiriki medio ahogado por pipas cegadas y emplumadas de humo. El barco pasa, los scooters se alejan, huelga de campanas, el ferry una última frase blanca y los labios humanos una última negra, cargada con la bienvenida de la pérdida. Pensamientos dejan la ciudad implacable. Aunque los propios barcos sean de hierro y no tengan piedad, mientras los hombres tienen corazones y costados que sufren y se oxidan, pensamientos de hierro serpan de ciudades de hierro en polvo. Aunque suaves como palomas, los pensamientos siempre vuelven a casa. El siguiente poema se llama El barco está volviendo a casa. Les recuerdo que estas son unas traducciones de los poemas originales. Así que, si de pronto hay algún tipo de corrección, agradecería mucho que me ayuden a hacerla. El barco está volviendo a casa ahora. El patrón intenta leer, pero sueña en el hogar. El viejo paliador duerme. El motor petardea. Las luces están dispuestas para iluminarnos desde el pasado hasta un próximo futuro tan poco misterioso como este mástil con hierro y lo que el hierro ama del reino que llega. Paciente hierro, pero más allá del palo mayor, silenciosa oscuridad o el gilar de parpadeantes formaciones de estrellas a la deriva en un blanco océano de dudas. Quizá este vagabundo ondula hacia el porvenir que ensombrece el océano menos que el odio en las mentes del marino. Esa estrella es amargura entre estrellas de amor. Este carguero lleva la eternidad. ¿A dónde vamos? Vida, sálvanos a todos del rugido del mar y de la oscuridad. Cabe mencionar que la mayoría de los poemas son escritos en la modalidad de prosa. Entonces, Tal vez puede ser por ello, o por la traducción, o por la forma como se le está dando lectura, pero no se encontrarán muchas rimas, sino que hay que interpretar esto más al fondo, más al mensaje que quiso transmitir con el poema. Habiendo dicho esto, continuamos con Oración para borrachos. Dios da bebida a esos borrachos que se despiertan al amanecer, farfullando sobre las rodillas de Belcebú totalmente destrozados, cuando una vez más despían a través de las ventanas, acechando el terrible puente cortado del día. Abridor de ojos Cuán semejante a un hombre es el hombre que se levanta tarde y contempla los platos sucios de la cena y contempla las botellas, vacías también. Todo ello tragado durante el sordo como está sin fin de la noche anterior. Aunque un vaso contiene todavía un refresco espantoso, Cuán semejante el hombre es este hombre y su destino. A un borracho y tropezando entre los árboles amarillentos, va a desayunar rompicado, sardinas y guisantes. Sin compañía excepto el miedo. ¿Cómo empezó todo esto y por qué estoy aquí? En esta barra arqueada con la pintura marrón descascarillada papegay, mezcal, hensi, cerveza, dos viscosas de escupideras, sin compañía excepto la del miedo. Miedo de la luz, de la primavera, del lamento de aves y autobuses volando a sitios lejanos y de los estudiantes yendo a las carreras, de chicas brincando con el aire en sus rostros, pero sin compañía excepto del miedo. Miedo de la fuente volando y todas las flores que conocen el sol son mis enemigos. Estas muertas, horas. Debo mencionar que la duración de estos programas será aproximadamente de 20 minutos, si por alguna razón se extiende o ustedes desearían que se extienda necesitaría saber su opinión, con eso poder coordinar y ver si es posible realizarlo. La música y la ambientación de la lectura de los poemas está hecha con un significado un tanto filosófico, así que ahora nos queda tiempo para poder leer unos dos poemas más, intentaré hacerlo de la manera más rápida posible, únicamente habrá un silencio entre título y título para que se los pueda identificar, así que como ya lo saben todos estarán escritos, transcritos en la parte de abajo, sin tiempo de pararse a pensar, la única esperanza es del próximo trago, inútil titubear en el límite peor que inútil todo este hablar, la única esperanza es el próximo trago, si te apetece puedes dar un paseo. El siguiente poema de nombre Consuelo No eres el primero que tiene el tembleque, el vértigo, el horror, que lleva chanclos de escarlata ni tampoco la puta invencible perseguida por ojos como redes de pescar, inclinándose duele el rostro de hierro con ojos de ágata y despierta el ángel de la guarda. Ve el pasado como un partenón de posibilidades. No eres el primero el que se coge en mentira, ni del que se dice que está muriendo. Lastimosamente el tiempo se nos acabó y el programa por el día de hoy da por finalizado. Si de pronto se desea que estos videos sean un poco más largos estas intervenciones, me gustaría poder saberlo para coordinar y poder tener más material para leer. Por el momento, de esto sería todo el programa y estaremos subiendo próximas lecturas sobre los capítulos de Un Hombre Moderno, los cuales no van a ser poemas, sino más bien historias que están sin un, que no pretenden enseñar nada, sino es más las vivencias de Un Hombre Moderno, como se llama el programa. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Sin más que añadir, espero que tengan un excelente día.